0: comienza El matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia con Conchita Guijarro.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Y desde aquí vamos a ofrecerle este programa que hemos preparado con mucho cariño. Me acompaña esta noche Elena Sánchez. Buenas noches, Elena.
2: Hola, buenas noches, Conchita.
1: Entonces voy a leerles el editorial que he preparado en base al título del programa que vamos a tratar, el retraso en la maternidad. Hemos comenzado el mes de mayo, también llamado mes de María, y ayer celebramos el Día de la Madre. En la realización de la personalidad femenina existen dos dimensiones, la virginidad y la maternidad. A lo largo de la historia de la humanidad, solo en una mujer se han dado las dos dimensiones de modo excepcional, y ha sido la Virgen María, la reina de esta casa, la Virgen María, que siendo virgen llega a ser madre del Hijo de Dios de manera que, de un modo exclusivo, sino que lo ha complementado. Pero en el resto de las mujeres, la maternidad puede ser física o espiritual. Y en este segundo caso puede ir acompañada de la virginidad, que a su vez puede ser consagrada a través de unos votos en una institución religiosa, o la soltera, que vive su virginidad ...en la labor de maternidad espiritual, en la docencia, la sanidad, el cuidado de los enfermos. La virginidad y el celibato por el reino de Dios no contradice la dignidad del matrimonio. Ambos son dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. El próximo día 29 de junio de este año celebramos el 20 aniversario de la publicación de la Carta a las Mujeres... ...en las que San Juan Pablo II nos decía a las madres... ...te doy gracias mujer madre... ...que te conviertes en seno del ser humano... ...con la alegría de los dolores de parto... ...de una experiencia única... ...la cual te hace sonrisa de Dios para el niño... ...que viene a la luz... ...y te hace guía de sus primeros pasos... ...apoyo en su crecimiento... ...y punto de referencia en el posterior camino de la vida". En el punto 1.601 del Catecismo de la Iglesia Católica dice «La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevado por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados». La generación de la prole lleva implícita la paternidad y la maternidad responsable de la que tenemos amplia información en la encíclica de Pablo VI Humane Vitae. Cada hijo es único y repetible y la vocación matrimonial nos ayudará a discernir en cuanto al número de hijos. Hoy vamos a abordar el tema del retraso voluntario de la maternidad. Los matrimonios se realizan cada vez con más edad y, a su vez retrasan la llegada de los hijos. Y si por eso no fuera ya un problema, recientemente varias empresas multinacionales han dicho que ofrecen a sus empleadas retrasar la maternidad congelando sus óvulos a cambio de un incentivo económico, a fin de no interrumpir sus carreras ni la marcha de la empresa. Se entiende por los permisos de maternidad. Para que ustedes conozcan más a fondo los problemas que pueden ocurrir con la congelación de óvulos, hemos traído a nuestros estudios a una gran experta en el tema y a un matrimonio para que nos den su opinión. Y ahora les vamos a poner un corte que hemos extraído del Papa Francisco.
3: Hermanos y hermanas, de entre las figuras familiares, hoy deseo centrarme en los niños como gran don para la humanidad. Ellos nos recuerdan que todos hemos sido totalmente dependientes de los cuidados de otros. También Jesús, como nos muestra el misterio de la Navidad. En el Evangelio se elogia a los pequeños, a los que necesitan ayuda, especialmente a los niños. Ellos son una riqueza para la Iglesia y para nosotros nos hacen ver que todos somos siempre hijos, necesitados de ayuda, necesitados de amor y perdón, que son las condiciones para entrar en el reino de Dios. Los niños desmontan la idea de creernos autónomos y autosuficientes, como si nosotros nos hubiéramos dado la vida y fuéramos los dueños en vez de haberla recibido. Los niños nos enseñan también el modo de ver la realidad de manera confiada y pura. Cómo se fían espontáneamente de papá y mamá, cómo se ponen sin recelos en manos de Dios y de la Virgen. Sienten con sencillez las cosas, sin ver en ellas únicamente algo que puede servirnos, que podemos aprovechar. Ellos sonríen y lloran, algo que a menudo se bloquea en los mayores.
1: ¿Han oído ustedes esta lección fantástica que nos da el Papa Francisco? La está dando en las catequesis de los miércoles, en las audiencias. Yo les aconsejo que entren en, en la página del Vaticano, porque son unas catequesis, habla de los hijos, de los padres, de la madre extraordinarias. Bueno, pues empezamos nuestro programa ya y le voy a presentar a Ana Ote. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Estoy muy agradecida por, por poder estar
0: aquí. Lo que hay que decir también en el currículum, que soy alemana y de vez en cuando se me traba la lengua.
1: <risa> Seguro que no. Es nacida en, en nacionalidad alemana, es doctora en medicina por la Universidad de Frankfurt, especialista en análisis clínicos, es experta en regulación natural de la fertilidad, miembro fundador del Instituto Valenciano de la Fertilidad, profesora del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Ciencias del Matrimonio y la Familia, es profesora de la Asociación Valenciana de Orientación Familiar y así, así… Bueno, pero esto no me lo salto, Ana, has grabado, has estado en, en Alemania, México, Cuba y Kazajistán y has grabado sesiones sobre el matrimonio para la televisión esta de Alabama, de La Monja, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Fue y, muy interesante hace, sí. hace dos o tres años. Sí. sí,
1: muy bien. También ha publicado numerosos libros que si ustedes quieren eh, conocerlos, pues me escriben al correo del programa y yo con mucho gusto les digo el título de los libros y la editorial. Y ha participado en varios libros sobre que se han escrito sobre la fertilidad humana de bioética editados por la Universidad Católica de Valencia y Murcia. Y lo último que estás haciendo, Ana, es directora de la Escuela de Padres del Instituto Europeo de Enseñanza de Educación en Alemania. Sí, esto es bastante complicado porque yo vivo en Valencia y
0: todas estas cosas se hacen por online... ...muchas veces a las familias ni las conozco personalmente... ...pero luego hay una relación muy buena con ellas... ...muy agradecida este,
1: este muy bueno, este programa. Muy bien, pues como ven es una doctora... Con, ...con un currículum extraordinario... ...que esta noche nos va a sacar de muchas dudas... ...y ahora Elena nos va a presentar al matrimonio... ...que es habitual en muchos programas... ...son incondicionales... ...siempre que les llamo me responden... ...y vienen aquí rápidamente...
2: Pues sí, ellos son Juan, que es químico, y Geles, que es doctora en farmacia. Tienen cuatro hijos y están treinta años casados. Eh, son estudiosos de unas de temas, perdón, de temas relacionados con la educación de los hijos. Colaboradores de un club juvenil. Y de la Asociación Gastronómica y Orientación Familiar, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Bien? No, sí, muy
4: bien. <risa> Hola, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
2: Pues lo, pri
1: lo principal es que sois padres de cuatro Eso. hijos maravillosos, ¿eh? que yo los conozco, y que os doy la enhorabuena por esas cuatro joyas. Bueno, pues empezamos con Ana y le voy a hacer una pregunta, porque nuestros oyentes tienen que conocer en qué consiste la fertilidad de la mujer y qué relación hay entre edad y mujer y fertilidad.
0: Sí, todos estos temas complicados se basan en la fertilidad, sobre todo en la fertilidad de la mujer, que es distinta a la fertilidad del hombre, porque el hombre es fértil siempre desde la pubertad. También va disminuyendo su fertilidad, pero en la mujer tiene etapas. Que la mujer es fértil a partir de la primera ovulación que ocurre en la, en la pubertad, cuando libera la primera vez un óvulo y es solamente una vez al mes. ...y entonces ya eh, es la fertilidad muy limitada en la mujer. Luego, durante el embarazo, está nueve meses sin ser fértil... ...luego llega la premenopausia, disminuye la fertilidad... ...que la menopausia suele entrar en, en más o menos entre 45 a 50, 53 años... Y luego ya hay todavía muchísimos años de vida sexual posible, pero sin sin fertilidad. Y entonces no se comprende muy bien porque hay tantísimo miedo a la fertilidad y porque se intenta eh, suprimirla cuando en realidad es un don. Entonces, para lo que se refiere a este programa, hay que tener en cuenta que las mujeres creen que mientras tienen la regla son fértiles y, y no se preocupan mucho, pero esto no es, no es así. ...que la fertilidad va disminuyendo con la edad... ...como ya hay un factor eh, negativo... ...que hoy en día las parejas se casan bastante tarde... ...sobre todo yo doy cursos prematrimoniales ...y veo la, las edades que suelen ser de 28 años, 29, 30... ...y los hombres a lo mejor 32 años... ...entonces si se casan tarde, encima retrasan el primer hijo... Eh, ...más problemas tienen, que la edad media de las mujeres... ...en España de tener el primer hijo suele ser 32 años... Que luego, que si aún quieren conocerse y, y, y arreglarse todos sus problemas económicos, cuando se deciden a tener los, un primer hijo, muchas veces no viene. Lo que tienen que saber es que aunque la mujer ovule todavía y tenga la regla, que los óvulos pierden calidad y eh, también la recept receptividad de las mucosas del útero disminuye y entonces la edad más fértil es... ...entre 25 a 35 años a lo mejor... ...y lo que tiene que ver con el tema de esta noche... ...coincide justamente con la edad de, de carrera profesional... ...y desarrollo profesional... ...y cuando más necesarios están en las empresas... ...y entonces muchas veces se ven obligadas... ...a retrasar la, la maternidad. De momento lo dejo aquí para... Sí, pero no sé ...si no hablo demasiado. No, ¿Sí? muy bien,
1: muy bien, lo has dicho muy bien Ana... lo que ...lo que yo me gustaría decir a, a las que nos estén escuchando que lo más importante de esta vida es ser madre, y más si, si estás enamorada de, de, de tu novio o de tu marido, que la carrera profesional, ¿verdad, Elena?, no importa tanto como la maternidad, porque un ascenso, un aumento de sueldo, pues puede ser momentáneamente bueno, pero es más importante ser madre y tener hijos que el, el ascenso profesional, porque ¿cuáles crees que tú son las razones para que se recurra a la congelación de los óvulos? Esta, la que he dicho yo de las multinacionales, que quieren que la mujer en la, en la etapa fértil desarrolle su trabajo en la empresa. Sí, esto
0: eh, en realidad es engañar a las mujeres, porque si yo digo que los óvulos están perdiendo calidad ...y la, el, las mucosas del útero también no reciben igual de bien... Eh, un, ...no implantan igual de bien a un embrioncito... ...que decir que pueden retrasarlo con tranquilidad... ...hasta que tengan a lo mejor 45 años y, y viene mejor... ...es un engaño porque si, eh, si viéramos las cifras reales... ...para todo esto eh, son engañantes porque... Eh, Siempre creí la gente en medicina funciona todo un cien por cien y eso no es verdad. Que el, el pues voy a contar una, una, una anécdota que el otro día me contaba un señor que su mujer se había hecho la ligadura de trompa y dice ahora se ha arrepentido y quisiera tener un hijo y dice el único inconveniente que ve él que una fecundación en vitro vale seis mil euros. Pero digo, ¿pero qué están pensando? Y me dicen, no, eso hoy en día la técnica es tan avanzada que se ha ligado la trompa, ahora la desligan y cogen un óvulo y la hacen las vitro y ya está. Lo que no se les dice a las mujeres que el porcentaje de éxito es muy bajo, que también con lo, la congelación de los óvulos eh, dicen que hay un 65% se si consigue eh, un embarazo, pero engañan porque un embarazo no quiere decir un parto. Embarazo es, se refieren a fecundación, consiguen que se fecunde un óvulo. Pero de ahí a que llegue a implantarse, eh, aún queda un camino. Se embarazo 65% y eh, luego implantarse el embroncito en el útero un eh, 45% solo. Y si la mujer lo ha, ha donado el óvulo, cuando era men menor de 35 años. Entonces es un engaño muy grande si decirles, prometerlas a las mujeres, encima con dinero, que pueden retrasar tranquilamente la maternidad, cuando a lo mejor de forma natural hubieran tenido todos los hijos que hubiesen querido y con este procedimiento. ...luego llevan el gran des, en, engaño que no, no lo consiguen... ...que nunca, nunca, en medicina no existe al 100%.
1: Sí, pero Ana, mientras están metidas en ese mare magnum... ...del retraso de la congelación, de la fecundación... ...ahí va mucho dinero en juego... ...es, es el tema económico siempre.
0: Sí, justamente eh, cuando se empezaba con la fecundación en vitro... ...también era la, la indicación... Al principio es para ayudar a las mujeres que de otra manera no podían tener hijos. Luego se ha convertido en un negocio que cuando yo quiero y como quiero y, y si al final decir que quiero un niño o una niña o con pelo rubio ojos azules. Y entonces con la congelación de óvulos ocurre lo mismo que antes había dicho indicación médica, que eso se puede comprender, ...para mujeres que tienen algún problema, por ejemplo, pueden tener eh, problemas con cáncer de ovario... ...y necesitan radioterapia, lo cual eh, afecta muchísimo la fertilidad, puede de destruir óvulos... y, y ...pero, pero luego ahora se ha convertido en una indicación social, uh -huh. como ya hemos dicho... ...que las empresas y todos ahora dicen que queremos disfrutar, que son los mejores años de la vida... ...y ya tendremos los hijos más adelante...
1: Y ese retraso de la maternidad perjudica al matrimonio, seguro.
2: vosotros desde vuestra vocación matrimonial, ¿qué opináis sobre el retraso de la maternidad?
4: Bueno, pues yo creo que es una pena, ¿no?, que un matrimonio joven que se casa con la ilusión de, de tener un éxito en la vida, ¿no?, porque yo creo que aquí hay un error en lo que se considera hoy éxito, que es eh, el éxito profesional, que es lo que estamos viendo, y cómo subir, cómo ganar más dinero, cómo… ...tener más socio como... ...de todo ese éxito yo creo que es una pena... ...porque mmm, al final no llena tanto como la verdad... ...el verdadero éxito familiar... ...es decir, vivir para, para tu marido... ...para tu pareja, para tu matrimonio... ...y luego que recibir pronto los hijos... ...porque creo que es una, una fuente de alegría... ...y yo creo que hay un poco de problema en, en la sociedad actual... En los, ...a lo mejor en los propios matrimonios... ...que, que no vendemos suficientemente bien el regalo que supone la llegada de un hijo, o sea, y toda la vida de un hijo, ¿no? Qué, qué maravilla, qué, qué, cuántos problemas dan, pero qué alegrías dan también. O sea, que todo el mundo que tiene hijos sabe que, que compensa totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que es una, un problema que hoy existe en, el, en esto, que deben saber, o sea, debemos entre todos enseñar a, a nuestros jóvenes que es una maravilla eh, realizarse en la vida familiar y luego, pues, intentar, pues sí, también realizarse en otras facetas, pero que la que más triste va a ser, va a ser la familiar. ¿Qué
1: piensas tú, Juan, de esto?
5: Pues si eh. mi, si mi mujer lo ha dicho, yo pienso exactamente lo Lo, que mismo? Dice. ¿Sí?
1: lo mismo, pero por dos.
5: Pero por dos, ya son treinta años. Pero sí que es verdad que a veces eh, las parejas, y sobre todo, pues bueno, jóvenes, pues tienen unos miedos, muchas veces infundados, miedos que, bueno, que todo el mundo hemos pasado por ahí, y bueno, que buscamos la las condiciones apropiadas para, 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 eh, para la venida de un, de, de un hijo. ¿no? Uh -huh. El problema es que muchas veces las condiciones las queremos tan perfectas y duraderas en el tiempo que luego la realidad no es así. Uh -huh. O sea, desde la realidad de, de la pareja, del matrimonio X, realidad, bien, puedes más o menos puntear un retraso en la venida de un hijo. pues, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene el hijo también derecho a... ...a una buena educación o una educación, por lo menos básica... Uh -huh. a, ...a caer en una casa, eh, unos recursos mínimos, dignos de un ser humano, etcétera, etcétera. Y al, al igual que conoces a veces matrimonios donde la unidad de un hijo... ...les aplasta uh -huh. por la madurez, por sus condicionamientos, por lo que sea.
1: Sí, porque eh, a veces prefieren rodearse de cosas, de la televisión, del coche nuevo, del... De, de, de mecanismos super, super modernos que prescindir de todo eso y tener un hijo.
5: Sí, pero también hay a veces que hay, por su madurez, es psico, psicológica, una mujer o un hombre les aplasta esa responsabilidad, es decir, les da un terror, terror. eso en, en los matrimonios jóvenes a veces se, se, se percibe, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que, que yo he leído algunas cosas ahora preparando la entrevista contigo, ¿eh? entonces Carlos Carlo Cafarra, que es cardenal, ¿vale? ...es eh, presidente del Pontificio Instituto de Juan Pablo II... ...de Estudios sobre Matrimonio y Familia, obispo de Bolonia... ...bueno, ha escrito bastante sobre sexualidad, Ana... Es, ...bueno, Ana se lo sabe todo esto, todo... ¿eh? ...entonces me, me, me resaltó mucho el, el tema este, ¿no?... ...es decir, eh, que lo trata de una manera... ...porque esto hay que entenderlo y de vez en cuando las parejas... ...tenemos que, que acudir a las encíclicas, a estudiosos y doctores... ...que para eso tiene la Iglesia... ...para nosotros reflexionar y también intentar vivir un poco conforme nuestra, eh, nuestras creencias, nuestra fe y tal. Entonces, él, 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 él hace, te lo digo rápidamente, eh, eh, él habla de la paternidad responsable o, pro, o, o procreación responsable... Eh, ...desde considerando el significado procreador y además unitivo de lo que es la sexualidad en el contexto... Conyugal, ¿no? conyugal Entonces, claro, siempre en las parejas cuando discutimos estas cosas, está, él diferencia la ética de la decisión, que cuando tú decides con tu, con, tu, con tu marido, oye, pues estas condiciones no son las apropiadas, podríamos retrasar el nacimiento y tal de, de un nuevo hijo. ¿eh? Eso es una que, que normalmente las parejas lo tienen todo justificadísimo, porque nunca es la, es la decisión. Pero claro, el problema es llevar a cabo esa decisión. ¿Con qué voluntad? ¿Voluntad anticonceptiva o realmente una voluntad no procreadora? es decir, yo tenía un sacerdote y con esto acabo eh, que, que que decía siempre decía a mí cuando las parejas jóvenes me preguntan y, y cuántos hijos cómo hago esto cuántos hijos y, y él contestaba siempre dice bueno los que los que vosotros más o menos planifiquéis más uno
3: <risa> muy bueno es buenísimo
5: no muy es la bueno. voluntad procreadora sí no una voluntad anticonceptiva que te puede llevar a veces por caminos de, de, de fin del aborto, de fin sí. de, de, de muchas cosas. ¿eh?
1: Pues, queridos oyentes, estamos en, en el programa El Matrimonio, una vocación, desde Valencia y vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida volvemos con ustedes. En el seno de la madre nace la vida En la entrega del padre la fidelidad Familia, comunidad de amor
3: Amada transmitir la fe Hombre y mujer, fuente de vida A su lado la iglesia que acompaña Juntos son semillas de esperanza
1: Imagen de Dios que solo ama Solo tienes luz,
6: brilla
1: Solo tienes luz, brilla y vive la luz de Cristo y los santos que le siguen. Ven,
2: vamos a construir,
1: ven, vamos a construir
2: la iglesia en familia, formando el pueblo
0: de Dios. Ven, ven, ven. ven. Sabemos todos. Ven, ven, ven.
1: Ya estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El matrimonio una vocación. Y si quieren hacer alguna consulta a los que están aquí con nosotros, a los invitados, eh, por escrito, nos lo hacen al correo del programa, que es El matrimonio una vocación 2 con número arroba @radiomaria.es. El matrimonio una vocación 2 @radiomaria.es. Y seguimos con las preguntas que tenemos aquí preparadas para la doctora Ana Ote. Eh, Ana, ¿en qué consiste la congelación de óvulos?
0: Sí, primero tengo que decir que se habla de congelación de óvulos cuando hoy en día eh, casi se ha eh, abandonado esta técnica y se, ha, eh, se lleva a cabo una vitrificación de óvulos, que la técnica es mucho mejor porque la congelación, el óvulo, el ovocito, es una célula muy grande que tiene muchísima agua en, en su interior, en su citoplasma. Es que lo siento mucho que soy un poco más científica, porque eso es por mi profesión, me, me cuesta… Bueno, pero
1: muy bien, sí. se te entiende muy bien, Ana. Sí, sí y
0: entonces, cuando se congela, se pueden eh, crear eh, cristales que pueden dañar a la célula y dañar a la célula ya hace el óvulo inútil. Uh -huh. Y entonces con la vitrificación es un procedimiento super rápido eh, que evita todo este, la formación de cristales y se congela luego a, o se vitrifica bajo menos 193 grados y, y se mete en un tanque de, de nitrógeno. Por lo que estabas diciendo antes, que la gente comenta en el autobús que se ha donado óvulos, y gana el dinero con eso. Tengo que decir un poquitín, un poquitín lo, qué complejo es todo esto. Para donar óvulos, la mujer se somete eh, a, a, primero cuando tiene el primer día de la menstruación, empiezan con… Tratamiento hormonal para que sea eh, una superestimulación de óvulos, porque la mujer por sí sola solamente produce uno al mes y tiene que conseguir por lo menos ocho o diez. Y entonces, quince eh, días de tratamiento hormonal con ecografías para ver el, la maduración del folículo y cuando está más o menos maduro, eh, lo funcionan no uno, entonces en varios óvulos lo aspiran, esto en el quirófano bajo anestesia general. Y entonces voluntariamente someterse a esos procedimientos es una locura porque todavía hay, o siempre habrá complicaciones también por anestesia. Y entonces eh, lo que cobran aquí, donaciones en realidad en España, están, eh, cobrar por donaciones de órganos está prohibido en España, pero dan eh, estos 600 a 1.000 euros por, por desplazamiento, por sufrimiento que han tenido, pero no por, el, por donar el óvulo. En Estados Unidos sí que pagan bien, pero ganarse la vida así es un procedimiento muy muy dañoso, que no comprendo cómo la gente se somete a esto por 600 euros. Y entonces eh, se, se vitrifican estos óvulos y ahí están.
1: Oye, después de oír a la doctora, ¿qué pensáis vosotros de este cepa Qué fuerte, ¿no? Bueno, yo es que... Yo no sabía que tenía que hacer anestesia general claro. y...
5: Yo lo veo eso, muy para mi mentalidad, muy complicado, ¿qué quieres que te diga? Uh -huh. y, y, y me da terror, claro, decir es que tengamos que, 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 que llegar a esa. Además, yo tengo una anécdota, una anécdota en todo esto, de un, un matrimonio muy joven que no podían tener hijos, ¿eh? de una aldea... Y además es, es, es cierta, ¿eh? Y, 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 y tuvieron un hijo después de un sufrimiento enorme de la mujer, porque se ve que todas esas, esas técnicas, pues hay gente que, le, que lo llevan mejor y lo llevan peor. Pero es curioso, ¿eh? hablando también de un poco de toda la ética, donde pasaron los años y bueno, tuvo un hijo una hija y yo le dije, no enhorabuena, hombre, no era buena, has tenido un hijo, tal, cual. Y espontáneamente, una persona de no, 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 muy ilustrado, ¿no? Me dijo, sí, pero lo malo lo malo y lo que hay pasar lo malo dice es que tengo tres o cuatro juanitos por ahí congelados es decir que dentro de la ignorancia pero ahí hablo el corazón es ¿Sí? decir en el sentido de que sin ningún tipo de ilustración ningún tipo de tal después de haber pasado todo el sufrimiento y tener un hijo y luego han tenido dos más o sea, uh -huh. Es decir, pero uno es natural ¿eh? con lo cual significa que bueno ...tenemos ahí un tema muy pendiente.
1: Es que tenemos un problema con el tema de los embriones congelados... ...pero ese haríamos otro programa... Sí,
2: sí, sí. ...porque
1: si no... ...el retraso de la maternidad por causas... ...aquí estamos tratando el retraso de la maternidad... ...por causas económicas, por causas laborales... ...y mm. la verdad que esto no lleva a ninguna parte ni a la felicidad... ...¿no crees, Ana? No, sí, ya he dicho que eso es un error... Que la gente debería, por eso
0: aprovecho este programa para decir un poquitín eh, lo complicado que es y todos los requisitos que se requieren. Por ejemplo, eh, la ley española permite la donación de óvulos desde el año 1988, pero dicen que la edad que tiene que cumplir la donante es de 18 a 35 años y tiene que hacer eh, unos estudios. Unos análisis, el aparato reproductor tiene que estar eh, intacto, que tiene que hacer análisis de grupo sanguíneo, una evaluación psicológica completa, que no sé si lo hacen, pero la ley eh, exige esto. Y eh, luego un análisis del, del, de si tiene sida, hepatitis y sífilis, todos esos problemas tienen que descartarse antes de que ya pueda donar los óvulos. Uh -huh. sí.
5: Interviene también, piensas tú, Ana, que hoy en día en la sociedad en que vivimos, donde queremos cualquier deseo se convierta en un derecho, porque a mí me ha sucedido una conversación de esas que me dicho: Yo tengo derecho a tener un hijo. eh Yo tengo un derecho a tener un hijo, y entonces, bueno.
0: Ya, es, esto es una cuestión difícil. ...de pensar que yo tengo derecho... ...hay cosas que uno dice en la vida... ...no tienes derecho... ...porque también dices... ...tengo derecho de tener un marido... ...si te muere el marido y te quedas viuda... ...dices pues yo también quisiera... ...tengo derecho a tener un marido... ...que la gente no puede comprender... ...que tener un hijo es un don... ...un regalo... ...que puede venir o que no puede venir... ...y si no viene... ...buscar alternativas... ...muchas mucho más humanas... ...como es la adopción de niños... ...que es algo muy bueno... ...o dedicarse a otras obras, pero de conseguir un hijo de estas formas artificiales... Eh, ...hay mucho sufrimiento detrás, porque nosotros a lo mejor vemos en la televisión... ...una foto de un bebé que han conseguido así, qué maravilla, pero el sufrimiento... ...que hay detrás, que ha venido una vez una chiquita a mi casa, más por eh, apoyo psicológico... ...porque yo no le iba a apoyar que hiciera fecundación in vitro, pero ya había hecho eh, cuatro intentos... Y estaba deshecha, estaba que no podía más. Y entonces la la amiga que la trajo, digo, pero esta chica no sabe que cada óvulo y cada embrioncito que tiene ahí es un ser humano. Y dice, claro que lo sabe, ha hecho incluso fotos de los embrioncitos, yo no sé qué. Ay. Y entonces eso es mucho morbo y, y mucha eso,
1: eso Es que yo creo que lo natural y humano siempre es lo, lo mejor. <coughs> pues sí, la verdad que sí el embarazo normal en, por una relación unitiva entre el marido y la mujer y, y lo demás son todo no quiero yo decir que la medicina esté actuando mal pero alrededor de todas estas técnicas se mueve muchísimo muchísimo dinero imaginaros la ilusión de que te digan que estás embarazada y que pierdas cuatro que pierdas cuatro bebés
0: Luego, una cuestión que dicen también que las mujeres pueden decidir cuándo quieren eh, recuperar el óvulo para fecundarse. Pero en todas esas cosas son tan recientes que no se ha hecho ningún estudio sobre la caducidad y aparte que es un término muy feo para hablar de órganos eh, humanos, de caducidad, de producto, material y, y eh, calidad. Esto, esto está... Eh, fuera del lugar y decirle, la mujer puede decir, ahora que si yo un óvulo, cuando una vez había aquí una jornada de, del IBI que, sobre figuración en vitro y el representante del IBI presumía de aquí en el IBI, dice, tenemos muchos embriones congelados recientes y de primerísima calidad, de, de un año, y luego los otros son de, de menos años, entonces ocurre con estos óvulos congelados también. Eh, ¿Quién sabe que sabemos en todos los productos de, de mercado es obligatorio poner la fecha de caducidad y aunque sea de el, un donut por 15 días? Y en estos productos no se puede poner la fecha porque no se sabe. ¿Sabes luego la, si este óvulo es bueno y va a salir un, un ser humano bien? Entonces, todas estas dudas debería decirse a las, a las mujeres cuando se sometan a
1: esto. A estas pruebas, la verdad que sí. Es un tema muy difícil, un tema muy duro. Y la verdad que nos estás aclarando muchas cosas, pero que eh, yo creo que someterse a todas estas operaciones a todas estas maniobras pues tiene que conllevar mucho dolor para la mujer y bueno y para el marido, si en realidad eh, los dos están en, en el mismo tema. Yo tengo aquí que preguntarte, Ana, ¿cuál es el índice de éxito en este procedimiento? Ya has dicho algo, pero ya, 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 lo, ya, ya lo has
0: dicho, ¿verdad? Habías dicho un poco al principio sí. que si hay unas empresas que recomiendan esto a las mujeres y encima les premian con algún o les ayudan con a, con, una, con un apoyo económico, es engañarles muchísimo porque luego si dicen ahora es el momento, ahora viene bien, viene bien, que luego no funciona, que si Aparte que de un, de un ovocito vitrificado puede tener, luego a lo mejor la descongelación no funciona muy bien, pero la mujer mientras se ha hecho más mayor y ella misma, su organismo no funciona muy bien como para tener un embarazo normal, uh -huh. aunque implante, es el implante no es seguro que vaya adelante. Entonces, decir una cifra, encima en mujeres menores de 35 años, cuando el óvulo de menos de, de 35 años, eh, si luego dicen una implantación, no es no es parto, implantación solamente, un 65% aún no se sabe si este embrioncito va hacia adelante, de partos no hablan. Uh -huh. Entonces, la gente como no conoce bien los conceptos, lo que es fecundación o concepción, implantación, no se lo, no se lo plantean, que dicen que marazo conseguido creen que, que, que es el parto ya. Uh -huh. Entonces, esto hay que decirle a las mujeres a mí que hagan lo que quieran si tienen libertad para decidir, pero que se diga la verdad.
1: Las personas tienen derecho de saber la verdad, esto. Pues sí, la verdad, pero con, con palabras bien, no con la manipulación del lenguaje que normalmente vemos, porque hay mucha manipulación, hay mucho engaño, ¿eh? y con el sufrimiento humano y con la vida humana no se juega. Se habla también mucho de,
2: de igualdad del hombre y la mujer en el ámbito laboral, y realmente con la decisión de… ...retrasar el embarazo, conseguimos esa igualdad y ese reconocimiento de la mujer. ¿qué opinas? Pues yo
4: pienso que no, que, que la igualdad no se basa en, en que las mujeres adelante no retrasen su momento de tener hijos. Yo creo que en, en el matrimonio la igualdad que tiene que haber es que el hijo que vayan a tener vaya, haya sido decidido por los dos, o sea, es decir, que estén los dos de acuerdo en que tienen que, que, que llevar adelante un embarazo en un momento determinado. Pero retrasar la maternidad no va a hacer que en una empresa esa mujer esté más valorada. Puede que a lo mejor consiga un escalafón superior en él, pero como mujer no puede estar más valorada, sino que al revés pienso que, que, que tendría que, que dar a su maternidad como algún valor en el trabajo. Es decir, tenemos que pensar que, que así como el ambiente laboral es de hombres y se está intentando que sea cada vez más equitativo, porque siempre lo han llevado hombres, yo creo que en realidad lo que hay que llevar ahora ...es, aparte de la igualdad con la mujer, es la maternidad al trabajo... ...es decir, tiene que llegar a ser un valor en el trabajo... ...es decir, una mujer que es madre de familia numerosa... ...tiene un valor añadido que no lo puede tener pues otras personas... ...para gestionar cualquier cualquier empresa. Ah, cualquier sí, sí.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para anunciarles a ustedes... ...la campaña que Radio María está haciendo para recogida de fondos... ...en este mes de mayo... Y si alguien quiere llamar a, a preguntar a los invitados de esta noche, pueden hacerlo al 91 153 85 50. 91 153 85 50.
6: Durante el mes de mayo es tradicional ofrecer a María las más bellas rosas, signo del rosario y de la reina de las virtudes, la caridad. Ella nos enseña a mirar al hermano con la ternura de Dios, dejando a un lado nuestro egoísmo. Colabora con Radio María en su misión evangelizadora y ofrece tu rosa para que la voz de nuestra madre llegue a todos los corazones. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander, en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María. También puedes ordenar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Mayo en Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María. No duden en colaborar con la emisora de la Virgen, porque, como ustedes saben, aquí no hay publicidad, aquí no hay ingresos que no sean los que no hacen nuestros queridos oyentes. Seguimos con el programa y, si quieren llamar, pueden hacerla al 91 153 85 50. Y parece que antes, cuando Juan hablaba de la paternidad responsable, Ana quería ...concretar algo, dinos.
0: Bueno, yo la paternidad, de responsabilidad, paternidad responsable en realidad es mi tema... ...pero no me acuerdo muy bien lo que, lo que él ha dicho. Que, eh, sí, sí,
5: sí. No solamente eh, intenta enunciar lo que es, lo que es la, la ética de la decisión... ...y sí. la ética de la ejecución. Cómo ejecutamos luego la decisión sí. que posiblemente sea éticamente lícita.
0: Sí. Bueno, lo que a lo mejor puede interesar al público que el, el, la finalidad en, con la paternidad responsable, si hablamos de los métodos de la regulación de la fertilidad, es eh, no tener un hijo en un de, determinado momento. Que voy a decir que Juan Pablo II es una persona que ha escrito el libro Amor y Responsabilidad, que ha propagado eh, la, la regulación natural de la natalidad porque en los confesionarios ha visto la, 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 los problemas de los matrimonios jóvenes y además hoy en día con la situación difícil que tenemos, uno no puede tener así tantos hijos como a lo mejor quisiera. De paso también hay que decir, como mi tema también era al principio de la fertilidad, la fertilidad no es tan grande como para tenerle tanto miedo. Hay muchísimas parejas que buscan el bebé y no viene, justamente porque han retrasado demasiado la edad. Eso, eso es importante saberlo. Pero saber también que, eh, lo que iba a decir, la diferencia entre la regulación natural de la natalidad con la anticoncepción artificial, pueden decir, si es lo mismo, que tampoco quieren tener los hijos y por qué una cosa está éticamente bien y la otra no. Pues dice la Iglesia sobre esto que… Si uno conoce estos métodos y dice que están muy bien, que son muy ecológicos, que no tienen no tiene efectos secundarios, no cuestan dinero, nos gustan más que todo lo artificial, pero hijos, la verdad es que muchos no, no, no tenemos. Tenemos uno o dos y con eso ya está bien. Con mentalidad esta egoísta, la iglesia tampoco lo permite. Eso eso lo tiene que saber, porque siempre dicen, ¿por qué una cosa lo, la iglesia lo permite? Cuando se utiliza estos métodos con an, mentalidad anticonceptiva, no lo permite tampoco. Tiene que ser una, un, una gran por, porción de generosidad. Ahora sí lo que quería decir, que entré entre una vez en, en una misa y el sacerdote estaba predicando y dijo... ¿Cómo puedo saber yo cuántos hijos quiere Dios que yo tenga? Yo creo que eso lo habías dicho. Y entonces dijo el sacerdote, quita de las gafas del egoísmo y ponte las gafas de generosidad, que siempre hay que tener un poco de generosidad para tener los hijos. Luego una cosa también muy humana, que decir, una gel es, eh, lo natural es tener los hijos jóvenes, que a los hijos mismos les gusta a sus mamás jóvenes y no que sea una abuela, y a las madres mayores les cuesta mucho pasarse las noches sin dormir y cambiar pañales y levantarse, y entonces hay hasta mal humor en el matrimonio, que con matrimonios jóvenes se lleva con mucha más alegría, porque hoy en día hay tan, tantas facilidades de criar un bebé, que digo los... Los papás participan mucho más que antes, los jóvenes están educados ya así, que llevan la mochila, el bebé al Mercadona y van a comprar y, y, y pueden hacer viajes. Y con la lactancia materna todo se ha facilitado muchísimo y con los pañales desechables. Sí, Yo sí. cuando vine a España con pañales todavía de algodón, lavarlos a mano, pues era muy distinto. Y ahora todo esto es mucho más moderno y no se tiene que ver como una carga.
1: No, al contrario, tenemos que aplicar, como tú has dicho, la generosidad. Y hay un santo de, 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 de nuestra época, San José María, que decía, Dios no se deja ganar en generosidad. Si tú eres generoso con el Señor, el Señor te recompensa, pero de aquella manera, muchísimo. Elena, creo que querías tú hacerle una pregunta a Ana.
2: Sí, en lo que estábamos hablando antes, en cuanto a la congelación de óvulos, eh, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, pues? Sí. Por lo visto,
0: en, yo ahora mismo no sé si la seguridad social eh, tiene esos procedimientos, pero en las clínicas privadas, unas, aquí en España, unos 2.500 euros. Porque dice, está también incluido, cuando yo os he dicho los análisis, todo es carísimo, también el mantenimiento uh -huh. de los ovocitos vitrificados, eso también se tiene que tener en cuenta. En Estados Unidos valen hasta 20.000 dólares.
1: Madre mía, madre mía. ¿Y qué consideraciones éticas nos dice Ana y posibles alternativas? A alternativas, esto? ya.
0: Consideraciones éticas lo entendemos con todo lo que hemos dicho esta noche: la manipulación del, del acto sexual y todo lo que procede de ahí eh, no, está, no es éticamente aceptable. Pero también siempre me gusta insistir en que la Iglesia da alternativas para todos: la Iglesia es, es, es maestra en humanidad. Entonces, alternativas hay que, por ejemplo, se puede eh, coger eh, tejido ovárico, pero yo me refiero ahora a problemas de salud, de cáncer, cuando a lo mejor se, existe el peligro de que la mujer se va a destruir su fertilidad por una enfermedad. Se puede extirpar algo de tejido de ovario, esto, congelarlo y luego cuando haga falta volverlo a implantar. Esto está éticamente correcto y bien. Y de hecho, de esta forma ya se han conseguido bebés. Incluso creo que aquí en el PC en, en, en Valencia, pero la, los primeros, una clínica en Israel y en la Lubaina, en Bélgica, pero también cuestan, nada es fácil. Pero yo veo que en todas las cosas eh, la iglesia no está prohí no prohíbe, sino que, eh, busca siempre eh, los consejos de grandes expertos para ver un camino para realizar todos esos problemas, pero a nivel ético, correcto, uh -huh. y no con esas manipulaciones que aparte no son correctas, porque se lanza todo sin haberlo estudiado bien. Uh -huh. Igual que había unos años, de decir, que ...a todas las mujeres menopáusicas, eh, las, los parches de estrógenos... ...cuando luego de repente dicen, no, no, no... ...hay demasiados efectos secundarios y se quita otra vez. Todas las cosas que tienen que ver con la fertilidad humana... ...se peca mucho en
1: lanzar las cosas sin haberlo estudiado bien. Sí, en eso tú que eres médico conoces mejor que nosotros... ...pero es un tema muy difícil este del retraso de la maternidad... ...pero es una realidad, porque cada vez tienen los hijos más tarde... Y no de la manera que, como Iglesia Católica, como sacramento, nosotros lo, lo vemos y lo aceptamos. Lo que pasa es que no hay que engañar a la gente,
0: que no es una... Aunque no miráramos la ética, pero no es un procedimiento eh, tan seguro y tan exitoso como lo están vendiendo. Y uh -huh. eh, eso, eso están haciendo mucho
2: mal. Pues sí, la verdad que sí. Elena, la ciencia sin conciencia destruye al hombre y a la humanidad. Tenemos que despertar la conciencia y obrar el bien. ¿Qué, ¿Qué opináis?
5: No sé si Juan. Es, es
2: <risa>
5: hombre, yo creo que la, la conciencia es, bueno, es el semáforo que tenemos todos en el, en el corazón, ¿no? que nos hace. Se pone ámbar, rojo, verde, dependiendo un poco de las, de los principios que hayamos adquirido, y porque en todo modelo de vida necesitas unos modelos, necesitas unos para poder andar. Entonces, claro, en el ejercicio de la libertad que es específico del hombre, para poder decidir, decidir en el bien. No solamente poder decidir, sino en el bien. ¿Y qué es el bien? Y seguimos tirando del ovillo y el bien es todo aquello que suma en nuestra plenitud como hombre, como ser humano. Y nuestra dignidad es tan grande que ante los problemas que se han apuntado aquí en la mesa tenemos que buscar respuestas a la misma altura de la dignidad que tenemos. Es decir, ante estos problemas, respuestas dignas de pertenecer, si se puede llamar entre comillas, a la especie humana. Que no somos animalitos, ni somos. Entonces creo que podemos dar mucho más nivel que, que todo esto.
0: ¿eh? Ahí puedo añadir que el gran experto en biética, el profesor Legendre de Francia, que creo que está sí. en camino de, de, sí. de, de, de beatificación, beatificación sí. ha dicho una vez, una vez: ha hecho la pregunta, ¿la ciencia es buena para el hombre o qué es? Entonces él contesta: la ciencia es buena según lo que el hombre hace de ella. Eh, puede ser para mucho favor, muy, hacer mucho bien o, o, o hasta destruir al mismo, hombre. al mismo hombre
1: bueno yo tengo aquí unas frases sacadas de de las de las catequesis del Papa y nos dice, voy a leer cuatro o cinco porque creo que es el colofón ideal además de la oración que luego nos va a leer Elena, también del Papa Francisco, dice sí ser madre no significa solo traer al mundo un hijo, sino es también una decisión de vida. ¿Qué elige una madre? ¿Cuál es la elección de vida de una madre? La elección de vida de una madre es la elección de dar vida. Esto lo dijo en la Audiencia General del 7 de enero. Otra. Las madres son el antídoto más fuerte a la difusión del individualismo egoísta. Individuo quiere decir que no se puede ser dividido. Las madres, en cambio, se dividen ellas cuando nos acogen como hijos y lo dan al mundo y lo hacen crecer. Para los padres, esto va para ti, Juan. Para ser buen padre, lo primero es estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. El padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no se ve en la orientación de su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad, todo ello con cercanía, con dulzura y con la firmeza que no humilla. Esto lo dijo el 4 de febrero del 2015. Y por último, ser hijos nos permite descubrir la dimensión gratuita del amor, de ser amados antes de haber hecho nada para merecerlo, antes de saber hablar o pensar, incluso antes de venir al mundo. Es una experiencia fundamental para conocer el amor de Dios. Una sociedad que descarta a sus mayores es una sociedad sin dignidad, pierde sus raíces y se marchita. Una sociedad que no se rodea de hijos, que los considera un problema, un peso no tiene futuro. Esto en la audiencia del 10 de febrero del 2015. Y por último, qué bello es el aliento que el anciano logra, tras, logra transmitir al joven en busca del sentido de la fe y de la vida. Es verdaderamente misión de los abuelos la vocación de los ancianos. Las palabras de los abuelos tienen algo muy especial para los jóvenes y ellos lo saben. Los niños nos recuerdan otra bella, nos recuerdan que somos siempre hijos, incluso si uno se convierte en adulto o anciano, aun si se convierte en padre, si se ocupa un lugar de responsabilidad por debajo de todo esto, permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos, y eso nos lleva a llevar siempre el hecho de que la vida no la hemos dado nosotros, sino que la hemos recibido. La audiencia del 18 de marzo de 2015. Pues, queridos oyentes de Radio María, hemos llegado al final del programa dándole las gracias a Ana Ote. Buenas noches, Ana, muchas gracias. Muy buenas noches, ha sido un placer. Juan y Geles matrimonio ejemplar, padres de familia numerosa, muchas gracias, muchas gracias por gracias, vuestra gracias. presencia.
5: Gracias a ti, Conchita.
1: Elena, muchas gracias por tu colaboración. Gracias, Conchita. ¿eh? Ahora, Elena, les va a leer la oración que el Papa Francisco mmm, ha escrito con motivo de la preparación de los dos sínodos, el del año pasado y el que va a ocurrir ahora en octubre. Y antes de, de, de pasar a la, a la oración del de Papa Francisco, decirles que en el Opus Dei se ha mmm, solicitado ...que hagamos un año por la familia, que recemos por la familia... ...porque es una, una institución muy denostada, muy castigada... ...una institución muy poco valorada... ...cuando la familia es, eh, yo digo que es un bien social... ...donde hay una familia bien, buena, católica... ...no hay fracaso escolar, no suelen haber divorcios... ...no suelen haber desprecio por los ancianos... Entonces vamos a rezar todos aquí desde Radio María por la familia, de aquí a la celebración del sínodo. Y les dejamos una vez terminada la oración con los compañeros de informativos y hasta dentro de cuatro semanas que volveremos a estar nuevamente con ustedes.
2: Buenas noches. Oración del Papa por las familias. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos pueda despertar en todos la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José. Escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén.